0: Muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a Radar Mundial, una nueva alternativa para estar actualizados en la comunicación social. Recuerden que les habla Ginette Ospina por la 92.1 FM. Recuerden el día de hoy, no vengo sola, vengo con dos colegas excelentes que traen toda la información sobre las emisoras piratas. Gabriela, muy buenos días.
1: Muy buenos días Ginette, muy contenta de estar aquí con ustedes dos con estas dos hermosas mujeres y pues nada vamos a hablar de ese tema tan polémico
0: muy buenos días Carolina
2: en estos momentos estoy muy eh, dispuesta a darle a todos los conocimientos que tenemos el día de hoy a todos nuestros oyentes
0: Bueno, para iniciar, las emisoras piratas funcionan clandestinamente en casas o edificios. Estas interfieren en la señal de otros medios, eh, no pagan impuestos y en ellas nadie responde por lo que se dice. En Cali, y según se reveló un rastreo realizado por varios medios de comunicación locales, existen cerca de 30 emisoras de esta índole que incumplen con todos los requisitos exigidos por el gobierno colombiano para operar. Estas son emisoras que ofrecen toda clase de música y contenidos, la mayoría son de salsa, aunque también hay de boleros y hasta cristianas. También algunas ofrecen contenidos las 24 horas del día, otras solo son prolongadas en algunas horas. Pero la mayoría, casi todas ocupan la frecuencia AM, que es la frecuencia modulada, debido a que tiene mayor calidad en el sonido que la AM, que es amplitud modulada y es más atractiva comercialmente. Las emisoras piratas violan normas básicas debido a que muchas veces la hacen personas sin información, que en algunas veces eh, sacan información de las redes sociales y se convierten en replicadores de noticias falsas. Por ejemplo, la BBC de Londres, cuando empezó el término pirata, era la que tenía el monopolio de las transmisiones radiofónicas en el norte de Europa Para conservar ese monopolio, esta emisora, cuando había alguien que no estaba dentro de la reglamentación o del estilo de la BBC, sencillamente lo sacaba de circulación. Entonces, ¿qué sucedía? Como las aguas internacionales, es decir, después de la costa, se aceptan como 200 millas como aguas internacionales, de ahí en adelante... De ahí en adelante entonces una embarcación cualquiera Después de esas 200 millas están aguas que no pertenecen a un país Sino que pertenecen a aguas internacionales Entonces hubo un hombre que transmitía más allá de esas 200 millas Y la BBC no lo dejaba transmitir desde tierra Y desde ahí empezó a conocerse como la radio pirata Es decir, la radio que no estaba reglamentada Pero que de de todas maneras tenía una programación, una estructura, un estilo y que podría sí o no gustarle a la gente El término radio pirata es una emisora que no está debidamente reglamentada Como le decía anteriormente Y el único ente en Colombia que reglamenta el uso del espectro Es el Ministerio de Comunicaciones como lo soy, las tic Bueno, para entender todo esto de las emisoras ilegales mejor Escuchemos la opinión de un locutor Ya que claramente este, este tema lo afecta en el ámbito laboral
3: se llaman emisoras irregulares, es decir, emisoras piratas. Sencillamente es una emisora que no tiene la la debida autorización para poder transmitir. En el Valle del Cauca, en Cali y sus alrededores, solamente hay 31 emisoras. Hasta la última licitación, 31 emisoras debidamente legalizadas por el Ministerio de las comunicaciones o de las TIC, que tienen precisamente esa la posibilidad de transmitir reglamentariamente a todo el Valle del Cauca, con sede pues en la ciudad de Cali. Por otro lado, las emisoras irreglamentarias tienen, digamos que la libertad de llevar cualquier persona cualquier persona y que puede expresarse libremente del asunto que quiera y montar el tipo de programa que quiera pues el, el grave problema de las emisoras piratas o no reglamentadas es que como no están debidamente reglamentadas tampoco cobran debidamente y tampoco pagan los impuestos que deben pagar por eso una pauta publicitaria podría lo que en una emisora reglamentada normal registrada ante el Ministerio de Comunicaciones puede valer digamos 5 millones en una emisora pirata pues vale por decir algo, vale 2 millones ¿por qué? porque como ellos no pagan impuestos ya etcétera, y porque no están decidiendo.
1: bueno y como decía en el audio, como ya escuchamos las pautas publicitarias en una emisora que está legalizada eh, puede costar 5 millones de pesos, ejemplo, y en una emisora pirata puede costar 2 millones de pesos ¿cuál es el problema de que uno vaya a una emisora pirata Y digan, no, pues por economía dos millones de pesos Que no va a ser la misma gente No van a ser los mismos empresarios Y claramente, pues no vas a Puede que la persona pierda prácticamente todo el dinero Porque una emisora pirata Creo yo que está Una persona, un empresario No va a querer escuchar o no va a querer pautar Su empresa, su negocio En una de estas emisoras Yo creo que esto también influye mucho En estas emisoras piratas
2: es que por esto, cuando una emisora es ilegal y no tiene la revisión del ente regulador, que es el Ministerio de las TIC, a ellos que tengan esta, este fuera de lugar al aire y alguna persona que los esté escuchando los demande, o sea, que hagan alguna cosa... ...que no se deba hacer, como por ejemplo, eh, no se puede decir negros a los negros, niños a los niños, homosexuales, indígenas, etcétera porque ningún colombiano puede burlarse del otro, no se puede censurar la libre expresión, o sea que ningún colombiano puede el otro por esta razón, eh, les iría mal a las emisoras que están ilegales en estos momentos...
0: Por eso es que por economía mucha gente hoy en día crea emisoras online, pero bueno, continuando con el tema, conozcamos la parte legal y penal de las emisoras piratas, para eso está Carolina y Gabriela, adelante chicas.
1: Bueno, como ya escuchamos anteriormente, las emisoras piratas son emisoras de radiodifusión que funcionan de manera ilegal. Dicha definición idiomática es perfectamente compatible con la jurídica, pues la resolución 415 del 2010 del Ministerio de las TIC señala que la radiodifusión sonora es un servicio público de telecomunicación a cargo y bajo la titularidad del Estado y establece las condiciones para que los particulares puedan convertirse en proveedores de este servicio a través de un contrato, a través de, un contrato de concesión y en previo cumplimiento de estos requisitos. La radiodifusión sin la observación de tales condiciones y requisitos normativos convierte a quienes la ejecutan en emisoras ilegales o piratas. Cabe destacar que el espectro electromagnético está sujeto a la gestión y control del Estado y por ello su acceso se limita a lo señalado por la ley y como le estipula el artículo 75 de la Constitución Nacional. Es por ello que las autoridades del Estado a nivel judicial y administrativo tienen el deber de tienen el deber de controlar y sancionar a quienes buscan aprovecharse de la radiodifusión saliéndose del marco con, constitucional y legal aplicable.
2: Y aquí abarca lo que te dije Gabi ahorita en un momento, que esas emisoras ilegales tienen su, pues, tienen el as de perder porque Exacto. no pueden actuar con normalidad la libre expresión, tienen que cuidar mucho su vocabulario. Eh, de decir las cosas porque si algún oyente llega a demandar la emisora
0: ellos son los que pierden exacto y también según diferentes fuentes estas emisoras para ponerlas en operación solo se necesita tener una capital que puede oscilar entre 5 millones o 40 que es como para adquirir los elementos como transmisores computadores y antenas
2: Ahora yo les quiero hablar sobre las pensiones y si es que vehículos equivalen a o qué defiende la ley y también si, si al decir esto, que o sea, qué es lo que abarca en la legalidad. Resulta que la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó reformas para castigar con pena de hasta seis años de prisión con una multa de 300 días de unidad de medida e inhabilitación por 5 años para solicitar una concesión a quien prese servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin alguna autorización correspondiente. Ya que en estos momentos lo que se está realizando es que compran un transmisor de mil pesos con el argumento de que se va a realizar una labor social y que en realidad esto no tiene nada que ver. Benjamín Medrano, diputado del PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional según sus siglas eh, secretario de la comisión que enfatizó de cada emisora pagan un título y renovación para cada año impuestos y seguro social por lo que se debe impedir la ilegalidad las transmisiones por internet no son lo mismo y yo pienso que al hacer esto es más rápida, ya que en algunos casos estos documentos salen hasta gratis um, y ahora quiero que ustedes también sepan cuáles son las leyes que hacen cumplir estos requisitos el artículo 257 del código penal que dice serán castigados con las penas de, pri- de-, de pens- pres- prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses la ley 1341 del 2009, por la cual se defienden principios y conceptos sobre la organización de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Estas son las normas mediante las cuales se imponen sanciones administrativas y penales a los dueños de estas estaciones radiales.
1: Bueno, cariño, no solamente es problema eh, las, las sanciones de prisión y de dinero, sino que también... Eh, por la frecuencia, como anteriormente el profesor Jorge Guerrero nos había dicho de que hubo un caso en Colombia de que un avión por una emisora pirata que se metió en la frecuencia no dejó que la torre de control pudiera guiar al avión y esto creería yo que si es un vuelo internacional, a la pers- si se dan cuenta qué emisora es y qué persona es, se le va súper hondo porque
0: hay gente de otros países
2: Exacto, Gaby.
0: De todo lo que hemos hablado Tenemos muy claro el término calumnia Es decir que no podemos hablar De alguien sin comprobarlo O de todo aquello sin tener las pruebas suficientes Y nosotros como periodistas ¿Cuáles son las, prue- las pruebas? Pues las fuentes que determinan Que evidentemente eso sucede de esta manera Y así finalizamos Con este tema tan importante En la comunicación social Espero sea de mucha importancia Para nuestros oyentes Recuerden quien les habló Carolina, Gabriela y Ginette, por la 92.1 FM.